0: Теперь можно сказать, что существует знание номер один, основанное на подражании или инстинктах, заученное, тиснутое в человека, сообщенное ему долгими упражнениями. Человек номер один, если он таков в полном смысле слова, заучивает все наподобие попугая или обезьяны. Знание человека номер два – это просто знание того, что ему нравится, а того, что ему не нравится, он не знает. Всегда и во всем он желает чего-то приятного. Если же это больной человек, он будет напротив знать только то, что ему неприятно, что его отталкивает, пробуждает в нем страх, ужас, отвращение. Знание человека номер три – это знание, основанное на субъективно-логическом мышлении, на словах, на буквальном понимании. Это знание книжного червя из халаста. Человек номер 3, например, подсчитал, сколько раз каждая буква арабского алфавита повторяется в Коране Магомета и обосновал на этом целую систему толкований Корана. Знание человека номер 4 представляет собой род знания, весьма отличный от предыдущих. Это знание, исходящее от человека номер 5, который в свою очередь получает его от человека номер 6. А к тому оно поступает от человека номер семь. Но конечно, человек номер четыре усваивает из этого знания только то, что он может усвоить сообразно своим силам. По сравнению с человеком номер один, 2 и 3, человек номер четыре начал уже освобождаться от субъективных элементов в своем знании, начал движение по пути к объективному знанию. Знание человека номер пять это целостное, неделимое знание. Он имеет одно неделимое Я, и все его знание принадлежит этому Я. Он не может иметь одно Я, которое будет желать чего-то такого, что неизвестно другому Я. То, что он знает, знает все его существо в целом. Его знание ближе к объективному знанию, чем знание человека номер четыре. Знание человека номер шесть. Это полное знание, какое только возможно для человека, но его еще можно утратить. Знание человека номер семь – это его собственное знание, которое невозможно от него отобрать. Это объективное и целиком практическое знание всего. Совершенно так же обстоит дело и с бытием. Есть бытие человека номер один, который живет инстинктами и ощущениями. Есть бытие человека номер два, так сказать, бытие сентиментального, эмоционального человека. Есть бытие человека номер три, бытие рационалиста, человека теоретического ума и так далее. Совершенно ясно, почему знание не должно быть далеким от бытия. Человек номер один, два или три и причиной тому его бытие не воспринимает знания человека номер четыре, пять и выше. И что бы вы ему не дали, он станет объяснять это на свой лад, принижая любую идею до того уровня, на котором находится сам. Тот же порядок деления на семь категорий следует применять ко всему, что относится к человеку. Есть искусство номер один, то есть искусство человека номер один, подражательное и копирующее грубо примитивное и чувственное. Такое, как музыка и пляски первобытных народов. Есть искусство номер два, сентиментальное искусство. Есть искусство номер три, интеллектуальное и надуманное. Должны существовать также искусство номер четыре, пять и так далее. В таком же соответствии стоят друг к другу разные виды религий. Существует религия человека номер один то есть религия, обрядов, внешних форм, жертвоприношений и церемоний, обладающих внешним великолепием и блеском, или наоборот, мрачным, жестоким и диким характером. Есть религия человека номер два, религия веры, любви, обожания, импульса, энтузиазма, которая очень скоро превращается в религию преследований, угнетения, истребления еретиков и язычников. Есть религия человека номер три, интеллектуальная, теоретическая религия, религия доказательств и доводов, основанных на логических выкладках, соображениях и толкованиях. Религия номер один, два и три – это единственные религии, которые мы знаем. Все известные религии и секты принадлежат к одной из этих трех категорий. Что такое религия человека номер четыре или человека номер пять, мы не знаем и не сможем узнать, пока остаемся в своем нынешнем состоянии. Если вместо религии вообще мы возьмем христианство, тогда снова выяснится, что существует христианство номер один, то есть язычество в христианском одеянии. Христианство номер два – это эмоциональная религия, иногда очень чистая, но лишенная силы, а иногда полное кровопролитий и ужасов, ведущие к инквизиции и религиозным войнам. Христианство номер три, примеры которого дают разнообразные формы протестантизма, основаны на диалектике, доказательствах, теориях и так далее. Затем существует и христианство номер четыре, о котором люди номер один, 2 и 3 не имеют никакого понятия. В действительности, христианство номер один, два и три это только внешнее подражание. Лишь человек номер четыре стремится стать христианином. И только человек номер пять может быть подлинным христианином, потому что быть христианином значит иметь бытие христианином то есть жить в соответствии с заповедями Христа. А люди номер один, два и три не способны жить согласно заповедям Христа, потому что с ними все случается. Сегодня одно, а завтра нечто совсем другое. Сегодня они готовы отдать человеку последнюю рубашку, а завтра разорвать на куски того, кто отказывается отдать им свою рубашку. Любое случайное событие бросает их из стороны в сторону. Они не принадлежат себе и поэтому не могут отважиться, стать настоящими христианинами и оставаться им. Науку, философию, все проявления жизни и деятельности человека – точно также можно разделить на семь категорий. Но обыденный язык, на котором говорят люди, очень далек от подобного деления. Вот почему людям так трудно понять друг друга. Анализируя различные субъективные значения слова «человек», мы видели, какими разнообразными, противоречивыми и прежде всего скрытыми и незаметными для самого говорящего, бывают значения и их оттенки создаваемые привычными ассоциациями, которые могут быть связаны с данным словом. Возьмем какое-нибудь другое слово, например, МИР. Каждый человек понимает его по-своему и совершенно иначе, чем другой. Любой из тех, кто слышит или произносит слово МИР, имеет свои ассоциации, чуждые и непонятные для другого. Каждая концепция мира, каждая привычная форма мышления несет с собой свои собственные ассоциации, собственные идеи. У человека с религиозным пониманием мира, у христианина слово «мир» вызовет целый ряд религиозных идей и обязательно окажется связанным с идеей Бога, творения мира или его конца, с идеей грешного мира и тому подобное. Для последователей философии Веданты мир прежде всего будет иллюзией, моей. Теосов будет думать о различных планах: физическом, астральном, ментальном и так далее. Спирит подумает о потустороннем мире, о мире духов. Физик будет рассматривать мир с точки зрения строения материи, как мир молекул, атомов и электронов. Для астронома мир будет миром звезд и туманностей и так далее и тому подобное. Мир феноменальный и ноуминальный мир четвертого и других измерений, мир добра и зла, мир материальный и нематериальный, соотношение сил между разными народами мира, может ли человек спастись в мире и так далее, и так далее. У людей существует тысячи разных идей о мире, но нет одной общей идеи, которая дала бы им возможность понять друг друга и сразу решить, с какой точки зрения они желают рассматривать понятие мира. Невозможно изучать систему Вселенной, не изучая человека. И вместе с тем невозможно изучать человека, не изучая Вселенной. Человек — это образ мира. Он был создан теми же законами, которые создали мир в целом. Познавая и понимая себя, человек будет понимать и познавать весь мир, все законы которые творят мир и управляют им. В то же время, изучая мир и управляющие им законы, он узнает и поймет законы, которые управляют им самим. В этой связи некоторые законы легче усвоить и понять благодаря изучению объективного мира, в то время как другие законы человек может понять только благодаря изучению самого себя. Поэтому изучение мира должно идти параллельно изучению человека, и одно помогает другому. По отношению к слову «мир» необходимо с самого начала понять, что существуют многие миры, что мы живем не в одном мире, а в нескольких. Но это становится понятным не сразу, так как в обычном языке слово «мир» употребляется в единственном числе, а в форме множественного числа «миры» Это слово употребляется лишь для того, чтобы подчеркнуть ту же идею или выразить мысль о разных мирах, существующих параллельно друг другу. Наш язык лишен идеи миров, которые содержатся один в другом. Тем не менее, идея о том, что мы живем в разных мирах, имеет в виду именно миры, содержащиеся один в другом. Миры, с которыми мы находимся в различных отношениях, если мы захотим ответить на вопрос, что такое мир или миры, в которых мы живем, мы должны прежде всего спросить себя, что мы называем миром, наиболее тесно и близко связанным с нами. На это можно ответить, что мы часто даем название мир, миру людей, человечеству, в котором живем и часть которого составляем. Но человечество представляет собой неотделимую часть органической жизни на Земле, поэтому правильно сказать, что ближайший к нам мир – это органическая жизнь на Земле, мир растений, животных и людей. Однако и органическая жизнь на Земле заключена в другой мир. Что же является миром для органической жизни? На это можно ответить, что для органической жизни на нашей планете Миром является планета Земля. В свою очередь, Земля тоже заключена в один из миров. Что будет этим миром для Земли? Мир для Земли — это мир планет Солнечной системы, частью которой она является. А что есть мир для всех планет, взятых вместе? Это Солнце или область влияния Солнца или Солнечная система, часть которой составляют и планеты. В свою очередь, мир для Солнца — это наш мир звезд. Млечный путь — скопление огромного числа звездных систем. Далее, с точки зрения астрономии, вполне можно допустить существование множества миров, расположенных на огромном расстоянии друг от друга в пространстве всех миров. Эти миры, взятые вместе, будут миром для Млечного Пути. Затем, переходя к философским заключениям, можно сказать, что все миры должны входить в какую-то для нас непостижимую и неизвестную целостность, в некое единство, как, например, единство отдельных элементов составляет целое яблоко. Это целое или одно, или все, которое можно назвать абсолютным или независимым, потому что оно включает в себя все само ни от чего не зависит представляет собой мир для всех миров. Логически вполне допустимо думать о таком состоянии вещей, где все составляет единое целое. Такая целостность будет несомненно абсолютным, что означает независимость, потому что всеобщее беспредельно и неделимо. Абсолютное то есть такое состояние вещей, когда всеобщее образует единое целое, является как бы первичным состоянием вещей, из которого благодаря делению и дифференциации возникают различия в наблюдаемых нами феноменах. Человек живет во всех этих мирах, но по-разному. Это значит, что на него оказывает влияние прежде всего ближайший к нему мир, подходящий к нему вплотную частью которого он является. Более далекие миры также влияют на человека, как непосредственно, так и через другие промежуточные миры, но их действие уменьшается пропорционально их удаленности от человека или росту различий между ними и человеком. Как будет видно впоследствии, непосредственное влияние абсолютного до человека не доходит. Но влияние следующего мира и влияние мира звезд проявляются в жизни человека уже вполне ясно. Хотя они, конечно, науке неизвестны. На этом Гурджиев закончил свою лекцию.